0: Добрый вечер, в эфире 608 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает,
1: что такое диалектика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему диалектика – это навык? Диалектика – это искусство спорить или вести рассуждения а через разделение, через говорение, через синтез, через анализ. Это метод аргументации философии, это форма и способ, с помощью которого мы ищем противоречия, находим смысл, содержание, проводим обобщение или разделение. Это основной способ в европейской культуре создания научных знаний или ведение э, ученых споров. Олег, очень интересно узнать
0: про историю появления этого понятия.
1: Само слово диалектика нам стало известно благодаря э, такому труду, как диалоги, если не ошибаюсь, Платона, в которых якобы несколько людей, которых он брал или явно, или как будто бы к ним обращалась умозрительно, общались. Кстати, диалог это не разговор один на один, это разговор один на один или разговор один с двумя. И вот в ходе диалогов э, Платон показывал, э, как можно приводить человека от одного мнению к другому. Был такой ученый Гегель, который тоже сказал, что вот есть метафизика, а есть другие подходы, которые рассматривают вещи как неизменные, правильные, корректные, изучаемые, познаваемые. Вариант первый, мы говорим, луна далеко, и поэтому мы не можем ее потрогать, пощупать, измерить. А как говорит диалектика, а давайте подумаем, есть ли подход, при котором мы или угловым способом, или иным каким-то образом все-таки попробуем его измерить. То есть недостижимость предмета, его абстрактность в диалектике не является препятствием для познания, постижения, осмысления.
0: Олег, вы уже начали эту тему, но вы не могли бы, пожалуйста, описать чуть подробнее методологию, как использовать диалектику в повседневной
1: жизни? Ну, во-первых, надо понимать, что диалектика, она есть различная, и вот, скажем, сегодня мы говорим, что мы опираемся на немецкий подход, кстати, он очень часто используется в трудах Карла Маркса, Фридриха Энгельска и так далее. Мы говорим о, о том, что... Происходит отрицание того, что вот мы должны мириться с тем, что мы чего-то не знаем. Если мы не понимаем, как образуется течение или торнадо, или выпадает снег, мы должны придумать способы это изучить. Получается, нам нужно понять, что есть некие вещи, которых мы не знаем, и нам нужно их открыть. То есть мы, допустим, понимаем, что нет рентгеновских лучей, но теоретически что-нибудь может нам позволять просвечивать твердые предметы. Мы понимаем, что сегодня скорость света невестижима. Вопрос а достижима ли половина скорости света, одна десятая, один процент. И вот постепенно-постепенно мы приходим к тому, что различные ученые придумывают разные подходы. Например, диалектика позволяет делать внятными и доступными даже противоречия в науке. Например, у нас есть гравитация, у нас есть малое взаимодействие у нас есть теория струн, у нас есть теория относительности. Вопрос, а можем ли мы их объединить? И диалектика говорит, да, возможно, мы можем сделать теорию всего. получается есть маленькие частички, электроны, которые вращаются вокруг каких-то своих там, центров. А есть солнечная система, которая вращается, или галактика, млечный путь. Теоретически существуют уравнения, которые пишут и поведение мельчайших атомов или кварков, и, скажем, солнечной системы или галактики.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать про несколько примеров, когда диалектика не только не сможет, не сможет помочь, но и сможет помешать в некоторых рассуждениях?
1: Ну, а давайте возьмем очень простые примеры, скажем, механика Ньютона. Механика, механика очень простая, примитивная, сила действия, противодействия, масса, скорость, ускорение. И вдруг, когда появляется Эйнштейн и скорости света, эта штука не работает. Получается, есть такая штука, называется критерий фальсифицируемости Карла Поппера. И каждая теория, каждая наука, каждая дисциплина имеет свое ограниченное поле. При досветовых скоростях, и действует механика Ньютона. Если выше, уже действует Е e равно МЦ квадрат. То же самое, допустим, есть геометрия Эфклида. Сумма углов треугольника будет 180 градусов. Но на поверхности, на шаре, это уже геометрия Лобачевского, там будет сумма углов треугольника 270. И поэтому, когда мы летим в самолете, мы видим не прямую линию, а мы видим дугу, потому что на шаре дуга является кратчайшей линией. И если параллельные прямые у эфклида не пересекаются, то у Лобачевского могут пересекаться. Олег,
0: что, что может возникнуть как момент критики в диалектике?
1: Ну, любое научное знание может подвергаться критике, и наверняка когда-нибудь кто-нибудь скажет, что Гегель был неправ, и может быть метафизика сильнее и интереснее. А, то есть в какой-то момент времени змея сбрасывает свою кожу, и наука тоже отказывается от устаревших подходов. Критикуют ли диалектику? же критикуют. Но опять же, очень многие люди, которые критикуют диалектику, они не предлагают ничего сравнимого. Да, есть синтез, да, есть анализ, но они являются частью диалектики. Допустим, есть люди, которые говорят «мозговой штурм», «рисовый штурм, триз. Послушайте, ребята, это очень узкие подходы, которые, знаете, там закрывают как копейкой э, площадь базарную. Олег, есть
0: ли ряд навыков, которые смогут дополнить диалектику и как совокупность знаний э, поможет решать как минимум комплексные задачи?
1: Ну, безусловно. Ну, во-первых, мы уже говорили о том, что есть логика диалектическая, во-вторых, есть материализм, есть противоречия, есть казуистика, схоластика, гносеология, есть двоемыслие, есть триалектика, есть много различных подходов, которые пытаются модифицировать подход, и иногда они в узких областях становятся лучше. Как скажем, есть диалектика, а есть триалектика. Почему не делать квадролектику?
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как изучать навык, и самое главное, как практиковать
1: его? Ну, когда мы говорим про изучение навыка, это не очень сложно. Опять же, вот есть такая штука, называется диалетический материализм. Это общая теория развития мира и вместе с тем теория логика познания. Как мы уже говорили, что... Мы можем понять, из чего состоит мир, и постепенно вот от атомов до молекул идти к веществу, к свойствам, характеристикам, понятиям, признакам, и там от недушевного идти к одушевленному. То есть мы можем подниматься по иерархии. С другой стороны, конечно же, есть методы различные квалификационные, классификационные, скажем, аналитика, моделирование и другие всякие вещи.
0: Олег, очень интересно узнать, когда вы начали, начали изучать этот навык.
1: Если честно, когда я учился в Киевском политехе, это мое первое образование, я очень плохо относился к философии. Мне казалось, это то глупая предмет. Я хотел только быть возле компьютеров. Но на, на аспирантуре у меня и на юрфаке было как бы повторные заходы. Надо звать, было экзамены. И у меня был товарищ, одногруппник Антонов Руслан, который добыл очень хорошие учебники. И он принес его мне, себе, неважно, сколько он стоил, как бы книг раньше не было. То есть, конечно, заплатил, но книг не было. То есть, был плюс то, что он достал эти учебники. И когда я начал читать антологию философскую, как человек голубого цвета, я был просто в шоке. То есть, какие-то авторы очень хорошо переработали труды разных философов и ясно изложили, и в голове началась ясность. И получается, и на Юрфаке, и на... В аспирантуре я в один день сдавал экзамены, и так получилось. Это разные концы города, представляете, но был один и тот же преподаватель.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое диалектика, будет трудно ответить. Хрен знает.